1: Herzlich willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf. Und heute auch mit Ariane Vera. Ich freue mich, dass du hier bist. Das ist eine Künstlerin, Sängerin, Musikerin, Schriftstellerin, glaube ich, und Illustratorin aus Mexiko. Oder eigentlich aus Deutschland, die jetzt aber in Mexiko lebt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube, du kannst dich viel besser vorstellen. Ariane, schön, dass du da bist und stell dich einfach mal vor, Wer bist du und was machst du?
0: Hallo Olaf und hallo an alle, die sich eingeschaltet haben. Also, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin echt immer total begeisterte Podcast-Hörerin und freue mich, wenn ich auch in einem Podcast sprechen darf. Und habe mich riesig gefreut über die Einladung. Echt richtig cool. Und ja, du hast es richtig gesagt. Also, ich bin in Deutschland geboren. Mein Papa ist aus Argentinien. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren in Mexiko und widme mich der Musik und dem Schreiben und eben auch dem Illustrieren. Und. Ja, habe nebenbei noch ein paar Kaffeeprojekte. Das ist ein eine der Projekte, die echt spontan dazugekommen sind, weil man, wenn man in Mexiko ist, einfach nicht drum rumkommt den mexikanischen Kaffee zu probieren und mich da super viel fasziniert hat. Und ja, das sind so die Dinge, die ich tue.
1: Stichwort Kaffeeprojekt. Äh, was genau machst du da?
0: Genau, also dann hole ich kurz aus. Also im, äh, 2019 im Mai war ich in Chiapas. Es ist einer der Staaten im Süden von Mexiko. Also wir haben 32 Staaten und ähm, Chiapas ist einer der Staaten, die am meisten Kaffee produzieren in ganz Mexiko. Mexiko weltweit ist auf Platz 10, 9, 11. Also es ändert sich jedes Jahr immer ein bisschen. Und ähm, es war super spannend hinzureisen, weil ich die Chance hatte, zwei Tage mit äh, Kaffeeproduzenten und Produzentinnen ähm, quasi vor Ort ja, zu leben. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, wie eine Kaffeepflanze aussieht. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, was die ganze Geschichte ist, die hinter einer einzigen Tasse Kaffee steckt. Und ich fand es sehr interessant, weil für mich der Kaffee vorher einfach nur von weit weg kam. Vielleicht dazu da war, dass ich wach bleibe und mehr arbeiten kann. Aber diese ganze Liebe, die wirklich dahinter steckt und auch die Tradition und die Familie und der Stolz, das war mir unbekannt. Und für mich war das ein ganz besonderer Moment, weil ich eben dachte, Mensch, jetzt bin ich hier, das Leben hat mich hierher gebracht. Ich kann diese Geschichten jetzt nicht einfach für mich behalten, sondern ich sollte sie teilen, weil ich glaube, dass wir viel verändern können, wenn wir sehen, was hinter einer Tasse Kaffee steckt. Und wenn es eben nicht auch nur die Röstung ist, sondern auch die Menschen, die mit dem Kaffee leben und mit dem Kaffee arbeiten und genauso Teil von dem ganzen, ich würde nicht mal mehr sagen Kette, sondern Kreislauf sind, weil wir sind genauso Teil von dem Kreislauf, in dem wir Kaffee trinken. Und... Genau, als ich dann zurückgekommen bin, also ich habe leider auch gesehen, wie der Klimawandel zugeschlagen hatte und diese Kommunidad, in der ich war, die kämpft schon seit sechs Jahren äh, mit äh, sehr geringen Ernten, äh, weil die Temperaturen sich verändert haben und so eben eine Plage sich ausbreiten konnte. Und ich habe dann äh, hier vor Ort mit ähm, Barista, wo sagt man Baristi? Ich weiß gar nicht genau. Hier ist es einfach Baristas ähm, und äh, verschiedenen Cafés und auch äh, Röstern und Rösterinnen eine Kaffeeinitiative gegründet, die heißt Bodecto Café. Und wir haben uns dafür eingesetzt, eben die Geschichte zu teilen, die dahinter steckt. Und für uns im Kontext Mexiko auch zu sagen, hey, wir haben so genialen Kaffee hier in Mexiko. Trinken wir ihn mehr und seien wir auch stolzer darauf. Weil so viel Kaffee ist, also importiert, was total dämlich ist weil einfach der größte Teil immer exportiert wird. Und so haben wir eben einfach versucht, ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Ähm, wir haben ein Festival organisiert in der Innenstadt, also da wurde echt also dann die, ein Teil der Straße geblockt und wir hatten da verschiedene Stände und hatten Vorträge und hatten auch einen Kaffeeproduzenten da. Und kurz darauf war ich auch in Deutschland und habe dann auch ähm, ein paar Vorträge gehalten, auch in Berlin zum Thema Kaffee. Und ja, das war alles super, bis dann eben diese neue Situation kam und es sich alles ein bisschen. Ähm, naja, wie sagt Ja, hier gibt es einen Spruch: Wir haben es in den in den Kühlschrank gesteckt oder in, in den Gefrierschrank gesteckt und warten auf den Moment, in dem wir es wieder rausnehmen können und es auftauen kann können und ähm, ja wieder ran ein bisschen aktiver weiterarbeiten können.
1: Also ich meine, in Berlin haben tatsächlich auch ein paar ganz gute Kaffeeröstereien, muss ich sagen. Ja, du
0: bist eine Quelle.
1: Ist der Kaffee <lacht> denn in Mexiko wirklich noch besser oder können wir mit Berlin schon ganz zufrieden sein?
0: Nee, also Berlin hat echt super coole Kaffees, das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen. Also es ist ja wirklich so, dass also von der grüne Kaffee meist importiert wird nach Deutschland und dann geröstet wird. Und also ich habe mich mal informiert, warum das denn so ist. Und natürlich ist also das Rösten auch eine Kunst. Ähm, theoretisch könnte man aber tatsächlich auch den Kaffee schon geröstet importieren und somit hätten dann die Kaffeeproduzenten und Produzentinnen halt auch einen größeren, also sie könnten den Kaffee teurer verkaufen als wenn er grün verkauft wird. Und es gibt auch hier super viele gute Röstereien und da ist eben so ein bisschen ein Ungleichgewicht. Und ich will gar nicht sagen, dass wir aufhören sollten, Kaffee woanders zu rösten, aber man sieht halt schon eine große Diskrepanz und man sieht halt schon dieses Ungleichgewicht. Und ich kenne zum Beispiel auch hier vor Ort Kaffees, die sagen oder Kaffeebesitzer, die sagen ja, okay, ich röste einen eigenen Teil, aber 30 Prozent des Kaffees, den ich selber bestelle, also aus dem Süden des Landes, der ist schon geröstet, weil ich möchte, dass die Kaffeeproduzentinnen selber oder Produzenten und äh, Produzentinnen selber und ich und mir den Kaffee teurer verkaufen. Und das finde ich eben super. Also ich finde, das ist eine gute Lösung zu sagen, okay, einen Teil rosten wir selber an einen anderen Teil, einen bestimmten Prozentteil, der kommt schon geröstet.
1: Finde ich gut. Jetzt hast du mich ja gerade bei Kaffee direkt angeteasert und ich bin <lacht> eigentlich schon zum nächsten Thema gesprungen. Aber jetzt erzähl doch erstmal du bist ja eigentlich in Deutschland geboren. Warum lebst du jetzt in Mexiko?
0: Gute Frage. Also ich glaube, dass dadurch, dass mein Papa aus Argentinien ist und ich eben mit zwei kulturellen Kontexten aufgewachsen bin, es für mich schon gar nie so war, dass ich irgendwie immer gesehen habe, Inland und Ausland, sondern einfach immer verschiedene Regionen der Welt. Und für mich war das schon so eine Realität zu sagen, okay, irgendwann wohne ich bestimmt außerhalb Deutschlands. Und... Also ich habe dann in Schottland studiert und dann war ich auch ein halbes Jahr in Irland für ein Auslandssemester und ähm, war dann nach meinem Studium fünf Wochen in Mexiko. Und um eigentlich einen guten Freund zu besuchen, aber es war dann doch ein bisschen mehr als ein guter Freund und mhm. da haben wir eben beschlossen, okay, wir möchten schon zusammen am gleichen Ort wohnen. Und dann hat sich so herausgestellt und es war dann im Endeffekt doch auch viel leichter, dass ich nach Mexiko gehe, weil ich einfach schon die Sprache spreche, weil ich, also den lateinamerikanischen Kontext habe, auch wenn natürlich Argentinien und Mexiko nochmal echt ein riesengroßer Unterschied ist. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich super wohl in Mexiko. Also als ich dann irgendwie das erste Mal hier war, habe ich mich gleich so gefühlt, als ob ich irgendwo an einem anderen Zuhause wäre und hatte es gar nicht so das Gefühl, dass ich an einem fremden Ort bin, sondern einfach nur an einem anderen Zuhause. Und für mich war es dann eigentlich schon sehr klar, also dass es eine Realität sein kann, dass ich irgendwann in Mexiko bin. Und im November 2018 bin ich dann also hergezogen. Ja.
1: Und äh, cool, also auch sehr mutig, finde ich. Ähm, und du lebst jetzt in Aguas Calientes. Ähm, also mhm. mit meinem rudimentären Spanisch würde ich sagen, das heißt so viel wie <lacht> heiße Wasser. Ähm, aber vielleicht kannst ja. du mal erzählen, warum du gerade dort gelandet bist.
0: Mhm. Genau, heiße Wasser, es ja, gibt eine Geschichte dazu, weil die Spanier, als sie da so angekommen sind, haben sie heiße Quellen gefunden und deswegen auch hier dann die Stadt errichtet. Und das, ja, daher kommt der Name Aguascalientes. Wir haben sogar auch noch diese Thermalquellen. Ähm, lustigerweise haben wir auch ein riesengroßes Wasserproblem, was nicht so cool ist und total ironisch ist. Aber genau, also warum ich jetzt hier bin, war eben, weil dann mein also damaliger Freund, also seit letztem Jahr sind wir nicht mehr zusammen, ähm, und so war es dann für mich eigentlich auch klar, dass ich dann also hier nach Argos Gelehntes komme.
1: Und ähm, du hast erzählt, du studierst, du hast studiert ähm, und dann jetzt bist du aber eigentlich hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du bist jetzt ähm, mhm. Künstlerin geworden, glaube ich auch äh, vollberuflich, soweit ich das einschätzen kann. Ja. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
0: Genau, also ich habe nichts mit Kunst studiert. Ich habe <lacht> Entschuldigung. Oh. Ich habe internationale Beziehungen studiert und Englischliteratur und ich habe Musik schon immer nebenbei gemacht. Also ich habe auch seitdem ich 13 bin eigene Songs geschrieben und an Wettbewerben mitgemacht und hatte meine Auftritte auch also im Raum Stuttgart bei Festivals gespielt und so. Und für mich war aber tatsächlich die Musik, glaube ich, einfach nie so eine Realität oder nie vielleicht die Möglichkeit da zu sagen, okay, ich widme mich jetzt hundertprozentig der Musik ich erinnere mich an einen Moment, als ich 16 war, hat mein Geografielehrer, ähm, also auch Klassenleiter, mich gefragt, was möchtest du eigentlich machen später? Und es hat mich unglaublich viel gekostet, zu sagen, Sängerin. Und ich erinnere mich an diesen Moment, weil es mich so viel gekostet hat und ich glaube, dass es für mich eher ein Internetprozess war, zu sagen, hey, es ist okay, sich der Musik zu widmen, es ist nicht weniger angesehen. Ähm, ich war immer die Beste in der Schule, ich habe immer alle Preise gewonnen und so. Und für mich war, also viele Leute haben mir gesagt, Mensch, aber mach doch was mit deinem Talent. Oder mach doch das, oder mach was Gescheits. <lacht> aber die Musik in dem Fall war nix Gescheits. Und so habe ich die Musik einfach weiter gemacht und ich habe auch weiter Songs geschrieben und ähm, auch in Cafés gespielt in Schottland und in Irland. Und dann eine Woche, nachdem ich ähm, meinen Abschluss gemacht habe, habe ich an einem Wettbewerb mitgemacht. Der heißt Welcome to Europe Song Contest. Der ist quasi wie so ein bisschen so der ESC, aber also für also quasi Youth ESC. Und den habe ich gewonnen mit meiner Single Tolerance. Wow. Und das war für mich ein riesiger Moment, weil ich dachte, hey, die Musik ist doch was Scheiß und ich kann eine Message rausbringen mit der Musik. Und in dem Song Tolerance geht es eben darum, dass wir Dinge hinterfragen. Also das, das Symbol ist auch ein Regenbogen. Also, und alles, was, es eben, also, was für uns auch das Symbol Regenbogen heißt, aber eben auch dieses Happiness is more than a smile. Ähm, es ist so leicht, irgendwie uns in der oberflächlichen Welt zu bewegen, aber wir hinterfragen kaum. Und es ist so wichtig, ein bisschen wegzukommen von diesem Schubladendenken und auch Menschen in Schubladen zu stecken, sondern die, die Menschen wirklich zu sehen für das, was sie sind, wie sie sich verhalten, wie sie lieben, was sie denken. Ähm, also, wie sie lieben in dem Sinne, also, wie sie, wie sie einfach Liebe teilen, also, ob sie aufrichtig lieben, ob sie einfach, ähm, ja, für, füreinander da sind, also, in dem Sinne. Ähm, genau, und, und so habe ich mich, glaube ich, nach und nach einfach auch getraut zu sagen, ich bin Sänger, Sängerin, Singer-Songwriterin und, und transportiere eine Message durch meine Musik und durch meine Kunst.
1: Aber du bist ja nicht nur Sängerin, du bist ja eigentlich eine, sozusagen, Versatile Künstlerin, wie kam es denn, wie kamen denn noch die anderen Dinge dazu?
0: Ähm, also geschrieben habe ich auch schon immer. Ich habe letztes Jahr mein erstes Buch rausgebracht und das dann auch übersetzt auf ähm, also ich habe es auf Englisch geschrieben und dann auf Deutsch und auf Spanisch übersetzt. Und ähm, ich habe vorher schon viel ähm, mal für Plattformen geschrieben oder eben über Themen geschrieben wie Klimawandel oder Gendergerechtigkeit oder auch Startups und Social Startups. Ähm, aber so richtig quasi kreativ geschrieben in meinem Studium, aber nie, dass ich selber was produziert habe. Und ich hatte auch immer diese Barriere in meinem Kopf, Mensch, aber dazu muss ich so gut sein oder dazu muss ich das und das haben. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, habe dann mein erstes Buch ausgebracht, das heißt ähm, 100 Ways to Speak of Love. Und die die Idee dahinter ist, es sind 100 Kapitel und es sind jeweils eine, ein, ein Satz, der Liebe ausdrückt, ohne zu sagen, ich liebe dich. Und es geht im Endeffekt um also, bewusste Beziehungen. Also es muss gar nicht mehr, mehr irgendwie romantische Beziehungen sein. Es kann auch die Beziehung zu einem selbst sein oder zur Natur, zur Welt, zur Arbeit, zu allem. Und jeder Satz kommt eben noch mit einem Text oder einem Gedicht dazu. Und was ganz lustig war, ich habe das am Anfang gar nicht so wirklich so für ernst genommen. Ich dachte halt, okay, ich habe das geschrieben und ich habe mein ganzes Herz reingesteckt und ähm, es gefällt mir. Mal sehen, wie es andere so finden und wie es aufgenommen wurde, hat mich oder haut mich immer tatsächlich noch äh, um. Also es ist total schön zu sehen, wie Worte reisen können, wie Worte in einen Raum schaffen, in dem sich Menschen identifizieren und die Nachrichten, die ich auch bekommen habe und auch von Menschen, die wirklich gesagt haben, ich hatte Tränen in den Augen bei dem Kapitel oder ähm, ich, ich habe es mehrere Male gelesen oder oder ich habe mich hier wiedergefunden. Es ist eine unglaublich schöne Erfahrung und auch super motivierend weiterzuschreiben. Ähm, und ja Ich arbeite jetzt gerade in meinem zweiten Buch und es und ist auf jeden Fall was, was ich in meinem Leben behalten möchte, weil es unglaublich schön ist zu sehen, welche Macht also in, in einem positiven und bestärkenden Sinne Macht, äh, Worte haben.
1: Ähm, ja, hat mich jetzt gleich äh, direkt auch angeteasert, wie gerade schon, der Kaffee, ähm, wie heißt denn das Buch nochmal, damit ich es auch mal nachlesen kann.
0: Genau, also ich habe es auf Englisch geschrieben, so 100 Ways to Speak of Love, und auf Deutsch ist dann 100 ah, okay. Worte der Liebe und auf Spanisch ist dann 100 Maneras de Hablar de Amor. <lacht> Genau, so ist es okay. wird bald auf ähm, Amazon verfügbar, also ich habe es über Self-Publishing gemacht und mein Ziel ist es auch auf jeden Fall mit Verlagen ähm, zu veröffentlichen. Da bin ich auch gerade dabei, also auch wenn irgendjemand gerade zuhört und sagt, hey, ich habe den Tipp, super gerne. Ähm, das ist so mein mhm. Ziel als, als Schriftstellerin.
1: Gut, und ähm, jetzt, äh, ich glaube, du malst ja auch noch oder die illustrierst. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht kannst du uns dazu auch noch einen kleinen Einblick geben.
0: Genau, also es ist auch etwas, was eben in den letzten zwei Jahren dazugekommen ist. Und ich habe vorher schon immer sehr gerne gemalt. Ähm, aber dann wirklich das Malen und ähm, als, als einen Kanal zu sehen, in dem man sich ausdrücken kann, ähm, ist was unglaublich Schönes. Also ich habe viele Illustrationsprojekte oder dass ich mal irgendwie Lettering mache für jemanden. Ähm, und für mich selber ist es auch eine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten, ähm, wenn ich eben für mich selber male. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist jetzt anders beim Malen als beim Schreiben zum Beispiel oder bei der Musik. Und wenn man einen Song aufnimmt, dann das Schöne daran ist, dass man selber den Song schreibt, dann geht man ins Studio und alle, die Musik machen, alle Musiker und Musikerinnen, Produzenten, die geben so ihren Teil dazu und der Song verändert sich. Und im Endeffekt ist es dann nicht was ganz anderes, aber doch was anderes als das, was du am Anfang geschrieben hast. Und beim Malen habe ich das Gefühl, es ist wirklich ohne Filter, es ist total roh. Es ist einfach nur das, was du in dem Moment auf die Leinwand gebracht hast oder eben auf, also wenn es digitale Kunst ist, auf, was weiß ich, iPad oder sowas gebracht hast. Und, und so brauche ich, glaube ich, die Kombination zwischen dem Malen und eben diesem, dieser rohen Version schreiben. Im Endeffekt, du schreibst zwar roh, aber du editierst dann so viel, dass du einfach, also und es geht auch nochmal an andere Hände und so und was ja auch schön ist und genauso bei der Musik ist es schön, aber so ist es eben interessant für mich zu sehen, welche Kanäle ich quasi nutze, um mich auszudrücken und eine Nachricht rauszubringen und zu teilen. Ähm,
1: du sprichst von Ausdrücken und von deiner Nachricht oder Botschaft. Gibt es denn oder kannst du sowas in Worte fassen, dass es eine Botschaft gibt, ähm, die du wirklich hast, die du teilen mhm. möchtest mit de durch
0: deine Kunst? Ich glaube, es ist... Ähm für mich ist tatsächlich der, das Symbol des Regenbogens, ähm, was ja lustigerweise auch der, der, das Symbol von Tolerance ist, von dem Song. Ich glaube, dass wir alle in dem Moment, in dem wir geboren werden, mit einem Set von Farben geboren werden. Und unsere Aufgabe in diesem Leben ist es, diese Farben zu teilen, aber auch zu beschützen. Also es ist unser eigenes Set an Farben, ähm, die, wir, die wir, mit denen wir unsere, unser Bild malen. Und es gibt oft Momente, in denen die Welt uns sagt, Mensch, aber die Farbe ist zu intensiv, die lieber nicht. Oder bitte nur in, Entschuldigung, in dem Farbton. Und unsere Aufgabe ist, glaube ich, tatsächlich einfach unsere Farben zu beschützen und genauso zu teilen und aufrichtig zu teilen. Und indem wir sie teilen, ermutigen wir auch andere Menschen, sie zu teilen. Und ich glaube, das ist, das ist die, die Kernnachricht, die ich mit meiner, mit, meinem, mit meiner Arbeit im Endeffekt teilen möchte.
1: Gut, sehr schön. Ich habe dich sozusagen, ich bin auf dich aufmerksam geworden, auf LinkedIn. Ich glaube, da hast du zum ersten Mal was über deine Kaffeeinitiative geschrieben. Und da ich auch ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker bin, haben wir uns, glaube ich, dadurch irgendwie connected. Und bei dir steht im Profil Creative Entrepreneur. Und damit sprichst du eigentlich schon die zwei Seiten an die, glaube ich, in dir sind, über die kreative Seite, haben wir jetzt schon sehr viel gesprochen. Ich glaube aber auch als Künstlerin braucht man auch irgendwie eine unternehmerische Seite. Wie ist die bei dir ausgeprägt oder wie verbindest du das?
0: Auf jeden Fall. Also gerade in der Kunst bist du ja quasi dein eigenes Produkt und musst dich ständig vermarkten. Und... Ähm, da ein bisschen so auch die Balance zu finden zwischen dem Ganzen, also ich mache alles selbst, ich habe niemanden im Moment, ähm, der mir irgendwie oder die mir mit Social Media oder sowas hilft, sondern ich mache das alles selber und ähm, gerade da musste ich eben lernen, ähm, so eine Balance zu finden zwischen der Zeit, die zum Kreieren ist und die Zeit, die halt zum Netzwerken und zum Dinge erledigen und zum E-Mail schreiben und zum Kommentare antworten und sowas ist ähm, und es ist ein riesengroßer Spagat, aber auch sehr spannend. Und ich glaube, man braucht das beides auch, weil also in der Kunst klar kann man sich total verlieren, aber ich finde, es ist auch sehr wichtig, einfach verbunden zu bleiben mit der Welt, wie sie ist, in der wir leben und das einfach also sich gegenseitig inspirieren zu lassen. Und ähm, ich glaube, ich habe viel mitgenommen, weil ich eben also während Studien schon viel für Social Startups gearbeitet habe, ähm, also vor allem im Bereich PR und Marketing und eben dann auch später ähm, selber Artikel darüber geschrieben habe. Und ähm, so mitbekommen habe, ja, was ist denn eigentlich so ein bisschen unternehmerisches Denken und was brauche ich denn als Startup? Und ich glaube, irgendwie bin ich dann so zu meinem eigenen Startup geworden und es ähm, <lacht> hat mir super viel geholfen, diese Erfahrung ähm, einfach um zu wissen, okay, ähm, das sind die Dinge, die ich machen muss. Weil es bringt dir nichts, also nimm, wenn wenn du ein super, wenn du super Klavier spielst ähm, und ein Beethoven-Konzert runterspielen kannst, es bringt dir nichts, wenn du keinen Konzertsaal hast, mit dem der dich einlädt und, und ein Publikum, was dir zuhört. Also es ist einfach mal so. Und deswegen, das, sind immer, das kommt immer zusammen. Also wenn man sich für die Kunst entscheidet, ist es immer dieses Creative Entrepreneurship, was dahinter steckt.
1: Ja, jetzt noch eine Sache, die ich sehr interessant fand. Wir haben ja, um dich ein bisschen kennenzulernen, dir so einen kleinen Fragebogen geschickt. Und du hast geschrieben, dass du in Zukunft auf jeden Fall ein Cello haben willst. Oh ja, ja. Deswegen wollte ich mal fragen, was fasziniert dich an einem Cello?
0: Okay, ich erzähle die Geschichte oder ich erzähle euch die Geschichte. Also, ich ja. habe mit neun Jahren angefangen, Cello zu spielen und dann sind wir nach Stuttgart gezogen und dann hatte ich erstmal kein Cello und ähm, habe dann eben angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich einfach weitermachen wollte mit der Musik. Und für mich war das Cello immer ein Instrument, was irgendwie da war in meinem Leben, aber doch ein bisschen unerreichbar. Also es war dann auch teilweise ein bisschen schwierig, halt, ähm, ein Cello zu mieten, ein Cello-Unterricht zu bezahlen. Also es war einfach auch also, ja, schwierig, alles zu bezahlen. Und dann habe ich es fast schon aufgegeben und habe dann in Aberdeen äh, während des Studiums ähm, doch nochmal Zugang zu einem Cello bekommen. Habe super genossen, aber dann habe ich ähm, die Stelle, bei der ich gearbeitet hatte, vier Wochen äh, vorher vor meinem Umzug verloren und musste dann auch das Cello in Schottland lassen und alles. Also das Cello war für mich immer so ein, so ein es war da, aber es war doch unerreichbar. Und ähm, jetzt, also nachdem ich dann eben auch ausgezogen bin, nach der Trennung mit meinem Freund, jetzt wohne ich eben in einer in der Ecke, die lustigerweise tatsächlich neben also dem Tonstudio ist, oder also in der Nähe von dem Tonstudio, ähm, mit dem ich viel zusammenarbeite. Und ähm, die haben auch ein Cello. Und die haben mir gesagt, wann auch immer du Cello üben möchtest, ähm, hier hast du ein Cello. Und ich wurde jetzt eingeladen, in einem, in einem Opernhaus zu spielen, äh, hier im Februar. Und ähm, dann haben wir Oblivion von Piazzolla interpretiert, also mit Gitarre und Cello. Und es ist ein Gitarrenspieler, der vor kurzem aus Madrid zurückgekommen ist, weil er da sein Master gemacht hat und super Pro. Und ich hatte erst total Bammel irgendwie, da mich mit ihm auf die Bühne zu setzen. Aber es hat alles geklappt. Und dieser Moment, in dem ich mit dem Cello auf der Bühne saß, war wie so eine Umarmung vom Leben. Ähm, das Leben, was mir gesagt hat, hey, weißt du was, wenn man, wenn wenn du <lacht> störrisch und rebellisch genug bist und einfach in deine Träume glaubst und dafür arbeitest und weitermachst, es wird immer irgendwie eine Art und Weise geben, wie es dann doch funktioniert. Und für mich war das ein unglaublich wichtiger Moment, mit dem Cello auf der Bühne zu sitzen und auch dieses Bild meinen Eltern zu schicken und einfach zu sagen, hey, danke für alles, was ihr, was ihr für mich gemacht habt oder für mich immer noch macht und danke für für jeden Auftritt, bei dem ihr wart und ähm, ja, also mein Traum ist es, irgendwann ein eigenes Cello zu haben. Bis jetzt also, habe ich eben das Cello, was ich mir ausleihen kann. Und ich habe jetzt auch mit Mariachi letztens aufgenommen, was super cool war. Und okay. irgendwann aber werde ich mein eigenes Cello haben.
1: Das glaube ich auch. Ähm, eine Frage jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema. Du verfolgst natürlich auch Ziele mit deiner Musik. Und das sind wahrscheinlich einmal vor allen Dingen, wir haben ja gerade schon über deine Botschaft gesprochen, inhaltliche Ziele, dass du dich ausdrückst vielleicht und etwas weitergibst. Aber wahrscheinlich... Du willst ja auch von deiner Kunst leben. Ähm, mhm. Wie gewichtest du das?
0: Also ich würde super gerne tatsächlich ähm, doch bei einem, also einem Plattenvertrag haben, einfach weil du dann noch das Netzwerk hast und weil du dann ein bisschen aufgehobener bist. Das ist einfach leichter als independent, also als wenn du als independent Artist unterwegs bist. Ähm, ich würde es nur gerne auf die Art und Weise machen, dass ich das Gefühl habe, dass ich noch sein kann, wer ich bin. Und ich glaube, dass es schon ein starkes Frauenbild auch draußen gibt, von wie man zu sein hat, wenn man äh, Sängerin ist vor allem. Und ich glaube, dass ich in dieses Bild nicht reinpasse. Und ich glaube, dass ich viel an mir kaputt machen würde, wenn ich versuchen würde, mich diesem Bild anzupassen. Und deswegen, ähm, ich glaube, man merkt es doch auch allein an dem Genre, die ich spiele. Und ich spiele auch viel also traditionelle Musik. Und ähm, ich glaube, da bahnt es sich schon an, dass ich eben nicht... So eine, so eine Popsängerin bin, die in dieses typische Frauenbild reinpasst. Ähm, aber ja, also ich, also für mich ist im Moment das Wichtigste, ähm, also mit anderen Künstlern und Künstlerinnen ähm, Ko Kooperationen zu machen, Projekte auf die Beine zu stellen, meinen Namen rauszubringen und und dann schaue ich mal. Also... Ich meine, Mexico City ist auch um die Ecke, da gibt es echt viele coole Projekte, gerade nicht so wenig. <lacht> naja, wir wissen alle warum, <lacht> aber <lacht> das ist mein Ziel in der Musik. Mhm. Noch mal eine andere Frage,
1: du hast ja gerade erzählt von dem Gitarrenspieler, mit dem du auf der Bühne warst ähm, und dass du auch äh, ein bisschen nervös warst. Wie gehst du denn generell mit Lampenfieber um oder spürst oh du God. das überhaupt? Und äh, wenn ja, was kann man da machen, äh, wenn man Lampenfieber hat?
0: Ja, also Lampenfieber spüre ich tatsächlich nur ein paar Minuten vor dem Auftritt. Aber schon zwei, drei Wochen, wenn ich mich auf ein großes Konzert vorbereite, bin ich einfach wie in meiner eigenen Welt, in meiner eigenen Blase. Und ich glaube, die Frage stellt es am besten meinem Freundeskreis, die sehr geduldig mit mir sind und sich immer freuen, wenn ein Konzert vorbei ist, weil ich dann wieder präsent bin. Und... Ähm, es ist schön, es zu erfahren, weil man einfach wirklich in so einer totalen fokus ist. Und ich glaube, es geht schon in die Richtung Flow und auch Flow-Theory und so. Und ähm, da lerne ich einfach auch unglaublich viel für andere Bereiche in meinem Leben. Ähm, aber ja, es ist halt irgendwie auch eine Balance zwischen, wie sehr erlaube ich mir wirklich in dieser kreativen Blase zu bleiben ähm, und mich vorzubereiten und auf der anderen Seite halt auch noch alles andere weiterzumachen. Ähm, und Lampenfieber direkt verspüre ich eben wirklich nur so ein paar Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe. Und ich sehe es aber als was Gutes. Also ich glaube, es ist so ein Zeichen des Lebens, was dir einfach sagt, ja, okay, es ist ein wichtiger Moment und du bist gerade dabei, einfach alles von dir zu geben und genieße es. Und ähm, also ich, ja, ich glaube, nach und nach sieht man es nicht mehr als Gefahr, sondern als was, was da ist, um einen zu begleiten.
1: Und ähm, was mich nur interessieren würde, wie viel äh, Zeit steckst du in deine Kunst? Also wahrscheinlich, du bist ja auch machst viele verschiedene Sachen. Wie viel mhm. verbringst du am Tag damit, mit, sag ich jetzt mal, Üben oder Training oder dich inspirieren lassen?
0: Also ich ähm, spiele tatsächlich jeden Tag, ähm, aber ohne, dass ich jetzt einen Plan habe, dass ich sage, okay, von der und der Uhrzeit bis dahin übe ich, sondern ich versuche, das einfach einzubauen in meinen Alltag. und auch die ganze Zeit. Also ich habe nicht wirklich Wochenenden und Ferien oder sowas habe ich auch nicht, sondern also, aber ich vermisse es auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass einfach mit dem, was ich mache, fühle ich mich wohl und klar muss ich auch darauf achten, dass ich jetzt irgendwie, weil ich tendiere schon dazu, dann sehr perfektionistisch zu sein oder halt wirklich dann, ja, overworking. Das sind auch alles Worte, die ich, die auf jeden Fall in meinem Alltag sind. Und da muss ich schon darauf achten. Aber ähm, ja, also für mich sind es so üben und sowas selbstverständlich, weil ich, wenn ich auch spontan gefragt werde oder sowas, ob ich was einspiele oder ob ich da auftrete oder sowas, ich möchte vorbereitet sein. Und ich glaube, es ist einfach auch meine Verantwortung, vorbereitet zu sein und das Beste für also immer zu geben. Und wenn ich das nicht jeden Tag mache, dann, dann kann ich es auch gleich sein lassen.
1: Ich glaube, es ist dann auch einfacher, wenn man dann was macht, was man wirklich liebt, weil dann ist es, mhm. glaube ich, nicht so schwierig, wie wenn man das machen würde, was man eben nicht so gerne macht. Total. Hm. Gut, finde ich gut. Und ähm, wie sieht es aus? Also du, du lebst jetzt wirklich nur alleine davon, dass du Künstlerin bist.
2: Ja,
0: also es ist jetzt wirklich, also ich kann das bezahlen, was ich brauche und ähm, also es ist auch wirklich nur die Basics. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt auch irgendwie so aus einer Zwischenphase und ich bin, also ich weiß, dass ich jeden Tag alles gebe und das ist für mich das wichtigste Kriterium. und ich weiß auch, in welcher Situation wir gerade sind und dass es sehr schwierig ist. Und deswegen versuche ich, mir nicht so viele Sorgen darüber zu machen, weil diese Sorgen mich gleichzeitig davon ablenken, ähm, den Fokus zu haben für das, was jetzt ist und weiter zu, zu kreieren und zu netzwerken und alles. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es für immer so bleibt. Ähm, es ist natürlich schon auch eine Sorge, die halt da ist und mit der ich halt umgehen muss. Ähm, aber ja, ich weiß gleichzeitig, welche Möglichkeiten die ich habe und ich erinnere mich täglich daran, was, also ich möchte mich nicht darüber beschweren, weil es ist ja meine Entscheidung und ich weiß, was alles dahinter steckt und dass es auch Jahre von Arbeit sind und dass auch meine Eltern mich immer unterstützt haben mit dem, dass sie mich zum Cellounterricht gefahren haben oder dass sie halt mich Musiker machen lassen und mich jetzt darüber zu beschweren, wäre nicht fair, ich würde mich damit nicht gut fühlen.
1: Und noch einmal Themenwechsel. Für uns hier in Berlin ist das Thema Kiez ein wichtiges Thema, weil unser Kiez ist sozusagen unser Zuhause. Das ist nicht Berlin, das ist eben der Kiez, in dem wir wohnen. Und ich glaube, in Mexiko ist das ähnlich, oder?
0: Ja, ich habe mir Barrios.
1: Wie ist dein Barrio? Was macht dein Barrio aus?
0: Oh Mann, ich wohne lustigerweise zwischen zwei Bäckereien, die Sauerteigbrot nach deutschem Rezept machen. <lacht> Das ist auch ein sehr cooler Zufall. Ähm, also für mich, mein Barrio machen diese beide, beiden Bäckereien aus und ähm, ja, äh, es ist gar nicht so viel. Also wir sagen zu solchen Ecken, also bei uns ist alles so quadratisch gebaut und dann ähm, einmal drum rumzugehen, gehen ist quasi um eine Manzana zu gehen, also um einen Apfel zu gehen. Ich weiß auch nicht, warum das so heißt. Ähm, und und für mich ist das Gefühl einfach auch irgendwo ein Gefühl von zu Hause. Also wenn es halt irgendwie mein Barrio ist, dann ist es so halt deine, weißt du, dein Laden an der Ecke, zu dem du gehst, um halt irgendwie abends noch Süßigkeiten zu kaufen, wenn du wenn, vor dem Netflix-Marathon. Oder die Leute kennen dich halt, oder war du halt, da, wo du halt dein Brot kaufen gehst oder sowas, da, da begrüßen sich schon und fragen halt, ja, das Gleiche wie immer oder sowas. Also es ist schon auch ein Gefühl von zu Hause.
1: Gut, jetzt sind bestimmt auch ein paar unserer Zuhörer neugierig geworden und würden mal gerne was von dir hören oder sehen. Vielleicht, also brauchst du brauchst jetzt nicht irgendwie alles runterrattern, aber hast du vielleicht eine Webseite, wo man deine Songs sehen kann oder einen YouTube-Kanal? Ja,
0: super gerne. Also ihr findet mich auf Spotify und auf YouTube, einfach als Ariane Vera. Das ist auch die neue Single, die jetzt im Februar rausgekommen ist. Und sonst findet ihr mich auf Instagram und auf Facebook als Ariane Vera Music.
1: Oh, cool, also ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Und äh, Stichwort reinhören. Ähm, mhm. Wir hören jetzt gleich auch noch was von dir. Äh, was spielst du uns denn vor?
0: Ich spiele euch die neue Single vor. Die heißt Sweet Lullaby.
1: Okay, da freue ich mich schon mal drauf. Und ähm, dann sage ich schon mal Ariane, danke, dass du hier warst. Ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche dir wirklich viel Glück bei dem, was du machst. Und bin aber eigentlich auch überzeugt davon, dass du ähm, damit das erreichst, was du willst. Und äh, ja, war ein tolles Gespräch. Gerne, vielleicht irgendwann nochmal. Wenn du in Deutschland bist, kannst du direkt zu uns auf die blaue Couch kommen.
0: Ach, das wäre super. Also vielen, vielen Dank euch. Echt, ich habe super viel Spaß gemacht. Und auch also Glückwunsch für dieses echt coole Projekt von euch. Und ähm, ja, dann okay. hoffentlich bald irgendwann in
2: Berlin.
1: Okay.
0: Hasta
2: luego. <lacht> Ciao. So, I you know exactly which chords to strike Cause your song was innocent a you And I, oh I, with all We've been composing this all Broke oh up when I realized for you I was nothing but a melody to you